0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und in der heutigen Folge geht es um das wahnsinnig spannende Thema, wie du blockierende und negative Glaubenssätze und innere Überzeugungen auflösen kannst. Jeden Freitag findet ja im 7am Club in dem Online-Webinar, das ich jeden Morgen von 7 Uhr bis 7.30 Uhr gebe, eine Q&A-Session statt, das heißt es können Fragen gestellt werden und den letzten Freitag war eben genau das die Frage, wie kann ich blockierende oder negative Glaubenssätze auflösen oder sie gehen lassen und der Podcast heute ist der Live-Mitschnitt aus dem Webinar wo ich genau darauf eingehe, wie negative Glaubenssätze überhaupt entstehen, woher die kommen, wie sie sich ausdrücken und was es eben für Möglichkeiten gibt, sie für dich auch aufzulösen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst und ja, viel Spaß beim Zuhören. Also die erste Frage, die ich gerne beantworten möchte, ist die Frage von Luisa. Ich würde euch und eure Glaubenssätze gerne besser kennenlernen und möchte total gerne von euch wissen, welche limitierenden Glaubenssätze euch momentan herausfordern und wie ihr damit umgeht. Laura, ich würde auch gerne von dir wissen, welchen limitierenden Glaubenssatz du momentan durchgehst und wie du damit umgehst. Dazu kamen dann gleich mehrere, ganz viele Kommentare und ich glaube, dass dieses Thema Glaubenssätze auflösen, Glaubenssätze angucken, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze haben, ja einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist und elementar ist und das ist auch einer der ja, der Hauptthemen in meiner Arbeit als Coach natürlich, negative Glaubenssätze aufzulösen, blockierende Glaubenssätze aufzulösen und ich würde gerne diese halbe Stunde jetzt von den Q&As wirklich dafür nutzen, mit euch darüber zu sprechen, wie man negative Glaubenssätze auflösen kann, was es da für Methoden gibt und ich will euch zwei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr blockierende Glaubenssätze auflösen könnt und woher die überhaupt kommen. Und ähm, genau, ich habe mir dazu tatsächlich heute Notizen gemacht. Ich habe mich vorbereitet und bei den negativen Glaubenssätzen ist es so, dass in den meisten Fällen negative Glaubenssätze runtergebrochen werden können auf Glaubenssätze bzw. auf innere Überzeugungen, die wir haben, die wir meistens oder zu 99% der Fälle aus unserer Kindheit mitgenommen haben. In unserer Kindheit ist meistens irgendetwas passiert. Es gab diesen Moment, wo wir eine neue Wahrheit für uns entwickelt haben. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt war unsere Welt in Ordnung. Wir haben gedacht, wir werden geliebt, wir sind sicher, wir sind Kinder, die Welt ist wunderschön. Und das war sozusagen dieses natürliche Bewusstsein, mit dem wir ja auch geboren werden. Das ist sozusagen gekommen in die Welt und sind eigentlich erstmal beschützt. Wir werden geliebt und dann gibt es einen Moment, wo irgendetwas passiert. Häufig ist es dann im Kindergarten oder es ist zum Beispiel, dass ein neues Geschwisterchen geboren wird oder... Es ist etwas, was in der Grundschule passiert. Es ist etwas, was die Eltern zu uns sagen. Es gibt diesen Moment, wo etwas passiert und wo dieser Grundglaube von ich bin immer geliebt, ich bin immer geschützt und ich kann absolut vertrauen, plötzlich irgendwie erschüttert wird. Wo wir uns fragen, komisch, das tat jetzt gerade wahnsinnig weh. Und da ist jetzt irgendwas gerade in mir kaputt gegangen. Dieses Vielleicht wirklich dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen in mich, das Vertrauen... Vielleicht in meine Eltern, in meine Geschwister, in die Welt und dieser Moment, wo man wirklich plötzlich merkt, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich bisher dachte, dass es ist und warum war diese Person plötzlich so gemein zu mir oder warum hat dieser Mensch jetzt gerade etwas zu mir gesagt, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und häufig ist es dann so, dass wir eben eine neue Wahrheit entwickeln, also eine wirkliche, eine innere Überzeugung, etwas, wovon wir fest überzeugt sind, dass es wahr ist. Und in vielen Fällen kann man diese inneren Überzeugungen auf wenige Grundüberzeugungen herunterbrechen, die die meisten Menschen dann in ihrem Leben für sich ableiten. Das ist dann, ich bin nicht gut genug, ist eine der Haupt, Hauptinneren Glaubenssätzen, die die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben entwickelt haben. Das zweite ist, ich bin nicht liebenswert genug. Ich bin nicht liebenswert genug. Und das sind so dieses, ja, dieses, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert genug. Das sind so diese beiden, oder ich bin nicht wertvoll genug. Das, das kommt auch oft noch mit dazu. Dann ist es sowas wie, ich bin zu dumm. Das ist auch ganz, ganz häufig eine, eine der Grundüberzeugungen, den Menschen dann mit sich ja, mit sich herumschleppen. Und das faszinierende ist dann, dass das passiert natürlich alles nicht bewusst, sondern das sind alles Dinge, die unterbewusst stattfinden. Das heißt es passiert etwas. Wir stellen fest: wow, das hat mich jetzt gerade verletzt. Das hat irgendwie jetzt meine Wahrnehmung, wie ich sie bisher hatte, irgendwie in ihren Grundfesten erschüttert. Und um uns zu schützen, entwickeln wir dann ja wirklich so innere Beliefs, neue neue Wahrnehmungen, wo wir denken, okay, anscheinend bin ich nicht liebenswert genug, anscheinend bin ich nicht gut genug und aus diesem Glaubenssatz heraus entwickeln sich dann so in der Art, man in der Psychologie oder in der Transaktionsanalyse entwickeln sich daraus dann so fünf innere Antreiber. Das heißt, die meisten Menschen haben einen oder mehrere von diesen fünf Antreibern, die auf diesen inneren Überzeugungen beruhen von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht liebenswert genug. Und das ist dann, diese fünf Antreiber sind, sei perfekt, also ich muss perfekt sein, es ist, mach schnell, beeil dich, es ist, ich muss es allen recht machen, sei stark und streng dich an. Also das sind die fünf inneren Antreiber, die sozusagen aus der Transaktionsanalyse herausgearbeitet worden sind, die wir irgendwann dann übernehmen und die stärker oder weniger stark bei uns sind, je nachdem, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, wie wir gelernt haben, wann wir geliebt werden. Weil wir haben dann eben irgendwann gelernt, offensichtlich werde ich nicht geliebt, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin. Ja, das ist leider das, was wir irgendwann mitnehmen. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Natürlich werden wir geliebt, wie wir sind. Eigentlich, ja, in Anführungsstrichen eigentlich. Aber wir machen eben Erfahrungen, aus denen wir ähm, Schlussfolgern, dass wir es nicht werden. Dass wir nicht einfach geliebt werden, wie wir sind. Ja, dass wir nur geliebt werden, wenn wir etwas leisten. Dass wir nur geliebt werden, wenn wir stark sind. Dass wir nur geliebt werden, wenn wir uns beeilen. Dass wir nur geliebt werden, wenn wir uns anstrengen, dass wir nur geliebt werden, wenn wir es allen recht machen. Dieses, wenn wir es allen recht machen, ist so ein typischer Frauen-Mindfuck, so ein typisches Ding, wo wir Frauen denken, wir werden nur geliebt, wenn wir es immer allen recht machen. Dieses, sei stark, ist oft bei Männern eben stärker da. Ne? Ich werde nur geliebt, wenn ich stark bin. Wenn ich Stärke zeige, Indiana kennt keinen Schmerz. Und das Faszinierende ist dann, dass diese inneren Antreiber irgendwann sehr, sehr stark werden. Das heißt, dass sie so überhand nehmen, dass wir... Über angetrieben werden. Und das ist dann auch der Moment, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen in dem Burnout schlittern, weil, und das ist eben, also wenn, wenn man das verstanden hat, was wir wollen in unserer Quintessenz als Mensch, was unser größtes Bedürfnis ist, immer, ist geliebt zu werden. Und eins unserer Hauptbedürfnisse ist es, anerkannt zu werden in der Gruppe. Das heißt, in ein Teil der Gruppe zu sein, dazuzugehören. Weil wir automatisch, wenn wir das Gefühl haben, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ist es sozusagen evolutionär bedingt so, dass wir nicht überleben würden. In der Welt, in der freien Natur. Früher hätten wir nicht überlebt, wenn wir aus der Gruppe ausgestoßen werden. Aus diesem Grund ist es für uns einfach elementar, dazuzugehören. Und es gibt also dieses Gefühl, ausgeschlossen zu werden und diese Scham, die auch damit einhergeht. Wir kennen das alle, wenn wir in der Schule geärgert worden sind oder im Kindergarten oder in der Familie und das Gefühl hatten, plötzlich nicht mehr zu dieser Gruppe dazuzugehören, dieser Sozialschmerz. Das ist einer der größten Schmerzen, Schmerze, Schmerze ist, glaube ich, der Plural von Schmerz, weiß gar nicht genau, die wir empfinden können. Und das tut so weh. Und auch, um diesen Schmerz nicht zu empfinden und aus diesem Bedürfnis heraus Liebe haben zu wollen, entwickeln wir diese inneren Antreiber, wo wir denken, wenn wir stark sind, wenn wir es allen recht machen, wenn wir uns beeilen, wenn wir perfekt sind, oh, super Glaubenssatz. Ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden, ja. Und wenn wir uns eben, wenn wir denken, wir müssen uns immer anstrengen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um dazuzugehören, dann ist das so unfassbar anstrengend. Das ist so, ja, also das ist das ist dieses Hamsterrad, in das man sich dann hineinbegibt. Das ist dieses Gefühl von, ich muss die ganze Zeit leisten, ich muss diesem, diesem Anspruch gerecht werden, der eben von mir und von außen erzeugt wird. Das erzeugt Stress, das erzeugt Druck, das erzeugt, ja, dieses Hamsterrad von, ich bin nie genug, so wie ich bin, ja. Und da kommen wir dann eben zurück von, und genau das ist es dann eben, da kommt dieser innere Glaubenssatz dann, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug. Und deswegen kommen diese fünf Antreiber in unterschiedlicher Form, je nachdem, wie wir geliebt wurden, also was die Gründe gewesen sind, wie wir ge gelernt haben in unserer Kindheit, ich werde geliebt, wenn. Ich werde geliebt, wenn ich mich anstrenge, wenn ich stark bin, wenn ich perfekt bin. Ne? Kennen wir alle, dass ähm, wir ganz besonders viel Liebe bekommen haben, wenn wir mit ganz guten Noten nach Hause gekommen sind oder was auch immer. Und natürlich lernen wir dann als Kind, ich kriege Liebe, wenn ich besonders gut bin. Ich kriege Liebe, wenn ich mich besonders anstrenge, wenn ich besonders stark bin, wenn ich was besonders schnell gemacht habe. Und das nehmen wir dann in unser Leben mit. Und das ist dann anstrengend. Und das Schöne ist, dass wir das natürlich auflösen können. Und das Schöne ist, im Leben an diesen Punkt zu kommen. Und deswegen sage ich eben immer, das ist ja sozusagen meine Botschaft, meine Vision, mein, mein Thema, weswegen ich sage, beschäftigt euch mit persönlicher Weiterentwicklung. Weil diese inneren Antreiber, diese inneren Glaubenssätze, diese inneren Überzeugungen, das sind Sachen, die finden in unserem Unterbewusstsein statt. Das ist nichts, wo man irgendwie äh, durch die Welt geht und sagt so, ich weiß ganz genau, als ich vier Jahre alt war und damals dieser Moment mit meinen Eltern gewesen ist, wo ich dann wusste, ich werde nur geliebt, weil ich irgendwie... Besonders gute Leistung erbringe. Das sind ja Sachen, die, die, die sind in unserem Unterbewusstsein, haben die stattgefunden, ja? Und das ist nicht so, dass man da einfach so über einfach mal kurz nachdenken, direkt hinkommt und das dann für sich auflösen kann. In den allermeisten Fällen funktioniert das nicht. Das funktioniert nur, indem man sich wirklich kennenlernt, indem man meditiert, indem man ja im Idealfall tatsächlich an Workshops teilnimmt, an äh, Coachings teilnimmt, sich von außen reflektieren lässt, weil man kommt an diese Momente nur mit bestimmten Fragen, weil dein Bewusstsein dich natürlich davor schützen will, an diese Antworten zu kommen, weil, und das ist ja das Interessante, das ist das, um dieses ganze System einmal zu verstehen, wie unsere Psyche auch funktioniert, unser Bewusstsein will uns immer schützen, unser Bewusstsein will immer, dass wir überleben. Und wir haben eben damals für uns geschlussfolgert, ich überlebe, wenn ich mich so und so verhalte. Das heißt, wenn ihr jetzt ein neues System für euch entwickelt, einen neuen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich bin total liebenswert und ich bin total wertvoll, auch wenn ich nichts tue, im Sinne von, wenn ich nichts irgendwie total krampfhaft Dinge leiste, werde ich geliebt dann ist das erstmal für euer System, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, ob ich mit diesem Glaubenssatz überhaupt überlebe, Es kann, ich weiß es einfach nicht. Und deswegen ist es für uns immer so, dass wir in unserer Komfortzone bleiben wollen, auch wenn sie sich nicht gut anfühlt, auch wenn sie uns vielleicht wehtut, bleiben wir in dieser Komfortzone, weil diese Komfortzone für uns bedeutet, ich habe damit bisher überlebt, das bedeutet, ich werde damit auch in Zukunft überleben. Und aus dem Grund ist es für unser System so wahnsinnig schwierig, da rauszukommen und Dinge anders zu machen. Weil unser Gehirn, unser ganzes System darauf gepolt ist, 30, 40 Jahre lang, wie, wie lange auch immer ihr schon mit diesen inneren Überzeugungen herumlauft, ich habe mit dieser inneren Überzeugung überlebt, das heißt, sie funktioniert in Anführungsstrichen für mich. Und deswegen ist es sozusagen für unser System wehrt sich da erstmal alles dagegen, Dinge anders zu machen. Deswegen tut uns Veränderung so weh, weil Veränderung, immer Unsicherheit bedeutet, auch wenn wir rational eigentlich wissen, dass es eine positive Veränderung wäre. Genau, also das ist sozusagen erstmal so von der Theorie her, warum es so schwer ist, Glaubenssätze zu lösen und innere Überzeugungen zu lösen, weil unser System eben weiß, wieso, ich habe doch bisher damit überlebt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt mit einem positiven anderen Glaubenssatz überleben würde, ich weiß überhaupt nicht, was dann passiert. Und genau aus dem Grund ist es dann eben so wichtig, am besten mit jemandem daran zu arbeiten und konstant da dran zu bleiben. Es gibt wunderschöne Meditationen, aber da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Also wie kann man jetzt diese inneren Glaubenssätze auflösen? Was kann man tun, um diese, diese Core Beliefs, diese inneren Überzeugungen, diese blockierenden Gedanken, die man eben hat, wie ich bin nicht gut genug, ich bin zu dumm, ähm, ich, vielleicht kennt ihr das, ich hatte den tatsächlich lange, diesen, diesen inneren Glaubenssatz, ich bin zu dumm. Und es war für mich so faszinierend, weil ich dann immer äh, wirklich Angst hatte, dass das irgendjemand feststellen könnte, dass ich zu dumm bin. Ich dachte immer, irgendjemand merkt, dass ich überhaupt gar nicht klug bin. Irgendwann merkt jemand, dass ich dumm bin. <lacht> Und das ist dann so anstrengend, weil du halt dein ganzes Leben lang versuchst, die ganze Welt davon zu überzeugen, wie klug du eigentlich bist. Also, dass du einfach die ganze Zeit ja so tun willst, als wärst du total klug damit, ja, niemand wahrnimmt, dass du eigentlich dumm bist. Was natürlich der größte Bullshit der Welt ist und was auch einfach mega anstrengend ist, damit herumzulaufen. Und wie kann man sowas jetzt für sich auflösen? Wie kann man blockierende Glaubenssätze, innere Core Beliefs für sich auflösen? Es gibt zwei Methoden, die ich euch gerne vorstellen möchte. Die erste Methode heißt Check Your Mind. Und um negative Glaubenssätze aufzulösen, ist natürlich der allererste Schritt, überhaupt erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, was für negative Glaubenssätze man überhaupt hat. Also was für blockierende Glaubenssätze sind überhaupt da? Denn wie gesagt, wir laufen meistens mit diesen Glaubenssätzen schon seit 20, 30 Jahren durch unser Leben. Und das ist unsere innere Überzeugung, es ist mittlerweile unsere Wahrheit geworden, wir sind davon überzeugt, dass wir nicht klug sind. Wir sind davon überzeugt, dass wir eigentlich nicht wirklich liebenswert sind. Wir sind davon überzeugt, dass wir eigentlich nicht wirklich wertvoll sind. Ganz tief in unserem Herzen sind wir davon überzeugt. Und das ist so so schwer, dann wirklich dahin zu kommen, dass erstmal diesen Schritt zurückzugehen und wahrzunehmen, stimmt das eigentlich wirklich? Und das ist dann eben Check Your Mind. Das ist die erste Methode, das ist sozusagen die, die rationale Methode, die man auch ohne Coach machen kann oder die man ohne einen Workshop machen kann, die jeder für sich machen kann, das Wichtige dafür ist eben für sich erstmal herauszufinden, was ist eigentlich mein ähm, ja, meine innere Überzeugung, was ist dieser Glaubenssatz, mit welchem Glaubenssatz laufe ich herum und das könnt ihr meistens einfach auch daran feststellen, wie ihr denkt, also euer, einfach mal zwei, drei Tage lang euren inneren Kommentator beobachten, was der euch den ganzen Tag so erzählt. Und dann schreibt ihr diesen diesen Glaubenssatz mal auf. Also lasst uns mal gerne bei diesem ähm, Glaubenssatz bleiben. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Dann nimmt man sich einen Zettel, schreibt das auf. Ich bin nicht gut genug. Und dann ist diese Methode, heißt Check Your Mind. Und Check Your Mind bedeutet, dass ihr jetzt Gegenargumente findet. Das heißt, dass ihr ganz rational eurem Bewusstsein einmal mitteilt, dass es unfassbar viele Dinge gibt, die dagegen sprechen. Ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr euch so eine Art ähm, Anwaltshut aufsetzen. Also ihr geht in die Rolle von eurem eigenen Anwalt. Ihr seid dann jetzt mal eure, euer eigener Anwalt, der für Freispruch plädiert und der jetzt ganz, ganz, ganz viele Argumente findet, die widerlegen, dass ihr nicht gut genug seid. Das heißt, ihr geht jetzt einfach mal komplett eure komplette Vergangenheit durch und schaut mal, was alles dafür spricht, dass ihr richtig, richtig, richtig gut seid. In dem, was ihr macht. Und schreibt das einfach mal, schreibt das einfach mal wirklich auf. Und schreibt einfach mal alle Gründe auf, die dagegen sprechen, dass ihr nicht gut genug seid. Und das ist zum einen einfach mal interessant, weil sich euer Bewusstsein dann dafür öffnet, dass es ja ganz, ganz viele Argumente gibt, die tatsächlich gegen diese These sprechen. Und das Wichtigste, um diese inneren Überzeugungen zu knacken, ist diesen, ähm, diesen Moment zu finden wo dir bewusst wird, dass es nicht 100% wahr ist, was du denkst. Denn deine Gedanken sind keine Fakten. Deine Gedanken sind einfach nur, ja, das ist Energie sozusagen, die gemessen werden kann in deinem Gehirn. Das sind Gedanken. Und da ist es eben so wichtig, für dich wahrzunehmen, dass es nicht 100% wahr ist, was du denkst. Und das machst du, indem du Gegenargumente sammelst. In dem Moment, wo du siehst, schwarz auf weiß, wie viel dagegen spricht, gegen diesen Glaubenssatz, den du hast, bist du schon mal einfach rational gesehen einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Ich habe aber ja vorhin schon gesagt, diese inneren Überzeugungen, das sind Dinge, die sitzen in unserem Unterbewusstsein. Ja? Das heißt, das ist, da kommst du rational oft nicht hin. Und auch mit ganz vielen Leuten, mit denen ich immer spreche, die sagen so, ja, ich weiß, dass ich denke, ich bin nicht gut genug und ich komme, aber ich löse es einfach nicht auf. Ich komme nicht dahinter sozusagen. Ja, weil das in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist. Und nur, um dir das mal kurz bewusst zu machen, wie stark dein Unterbewusstsein ist. Ja, Dein Unterbewusstsein ist 98% zu 2% oder 95% zu 5%. Also 95% Deiner Power ist, äh, 95% deiner Power ist Be äh, Unterbewusstsein und 5% ist Bewusstsein. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass wie ähm, wie so ein Eisberg tatsächlich oben, diese kleine Spitze, die du über dem Wasser siehst, das ist dein Bewusstsein. Und diesen riesen, 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 ähm, ja, diesen riesen Anteil darunter, das ist dein Unterbewusstsein und das ist das, was dich in Wirklichkeit bewegt. Und das ist auch das, wo deine inneren Überzeugungen sitzen. Und oben auf dem Eisberg siehst du eigentlich nur die Ergebnisse, die deine inneren Überzeugungen hergestellt haben. Das heißt, was du machen musst, ist eigentlich wirklich in dein Unterbewusstsein zu gehen und da deine inneren Überzeugungen aufzulösen. Und noch ganz kurz Fragen, die auch dabei helfen können, ähm, dein, deine inneren Glaubenssätze aufzulösen, ist, dass du, dir, dass du dich daran erinnerst, wann du diesen Glaubenssatz entwickelt hast. Also wann war dieser Moment in deinem Leben? Wann gab es zum ersten Mal diesen Knacks? Wann, wann hast du? Wann ist etwas in deinem Leben passiert, wo du für dich abgeleitet hast, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Was ist damals passiert? Also es ist elementar, dass du diesen Moment wiederfindest. Und für alle, die die jetzt sagen, ich finde diesen Moment nicht wieder, Dafür bin ich halt auch da als Coach, weil es gibt und das ist sozusagen jetzt der der zweite Teil, wie ihr ähm, innere Glaubenssätze, wie ihr diese inneren Überzeugungen wirklich lösen könnt, ist über eine Meditation, über eine Trance. Also wo man wirklich ähm, ist wie so eine, wie eine Hypnose, wo du äh, zurückgehst in diesen Moment, wo du diesen Glaubenssatz für dich entwickelt hast also du, du schließt die Augen und machst sozusagen eine Reise zurück in die Vergangenheit und gehst zu deinem inneren Kind zurück und nimmst diesen Moment dann wahr, wo du da bist und gibst dir selbst sozusagen all die Liebe zurück, die du in diesem Moment eigentlich gebraucht hast. Und das ist eine wunderschöne Meditation. Eine wahnsinnig kraftvolle, heilende Meditation. Und wenn mich Leute fragen, wie kann ich wirklich diese inneren Überzeugungen lösen, diese innere Wahrheiten? Ich habe die Erfahrung gemacht, die kannst du in den meisten Fällen dann lösen, wenn du dein inneres Kind heilst. Weil wir alle, wenn man da sich da draußen mal umschaut, die meisten Menschen sind verletzte Kinder. Und dass eben in unserer, in unserer Kindheit Dinge passiert sind, die uns verletzt haben, die nie geheilt worden sind. Und solange wir mit diesen Verletzungen herumlaufen, haben wir immer auch diese inneren Überzeugungen. Und deswegen ist es so wichtig, dahin zurückzugehen und diese Verletzungen zu heilen. Und das geht. Wir können mental dahin zurückreisen. Wir können über Hypnose, über Meditation dahin zurückgehen und diese Momente tatsächlich heilen. Und ähm, da dann einen neuen einen neuen Glaubenssatz implementieren. Das heißt, ich sage immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und alles, was du dir eben über deine Vergangenheit erzählst, ist nur eine Geschichte, eine Option von ganz vielen Geschichten, die du dir über deine Vergangenheit erzählen kannst. Denn deine Vergangenheit, so wie du sie erzählst, ist nicht, wie es war, sondern es ist deine Interpretation darüber, wie deine Vergangenheit gewesen ist. Und das Wichtige ist eben, dann für sich zu schauen, welche Geschichte, welche Interpretation müsste ich über meine Vergangenheit haben, damit ich heute eine kraftvolle Gegenwart und eine kraftvolle Zukunft erschaffen kann. Und das ist also dieses Thema ist so komplex, ähm, dass ich gebe euch da jetzt gerade nur wirklich einen kleinen Einblick. Darüber gibt es mache ich einen ganzen Tagesworkshop beziehungsweise Teil, zwei Tagesworkshops, wo es wirklich darum geht, das innere Kind zu heilen, wieder in die eigene Kraft zu kommen und diese diese inneren Glaubenssätze, diese tiefen Glaubenssätze, die wir uns über uns haben, eben aufzulösen, weil das ist der Kern. Und ähm, ja, und das Faszinierende ist, vielleicht kennt ihr das auch, dass manchmal Sachen in euch getriggert werden, Emotionen, Konflikte mit anderen Menschen heute in der Gegenwart, wo ihr eigentlich wisst, das hat gar nichts mit der Person zu tun, sondern da wird gerade was getriggert, was mit meiner Vergangenheit zu tun hat, Verletzungen, die mit meiner Vergangenheit zu tun haben, mit meiner Kindheit, wo irgendetwas passiert ist. Und in dem Moment, wo man lernt, das innere Kind zu heilen, in dem Moment, wo dein inneres Kind geheilt ist, in dem Moment, wo du mit deinem inneren Kind in Frieden bist, in dem Moment, wo dein inneres Kind wieder Kind sein darf und voller Freude ist und voller Vertrauen ist, bist du frei. In dem Moment lösen sich diese Glaubenssätze auf. In dem Moment kehrst du an diesen Ort zurück, wo du weißt, dass du dir heute all diese Liebe geben kannst, die du damals gebraucht hast. In dem Moment weißt du, dass du immer beschützt gewesen bist. Und das ist eben so unfassbar stark. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil es ist einfach, es ist wahnsinnig komplex. Und ja, für alle, die da tiefer gehen möchten, ähm, ich werde bestimmt nochmal einen Workshop dazu geben, in diesem Jahr auf jeden Fall, aber im nächsten Jahr. Und ähm, ich gebe dazu natürlich auch Einzelcoaching-Sessions, also wo man dann wirklich diese Trance machen kann, wo man diese Meditation machen kann und wo man dahin zurückgeht und wirklich das innere Kind heilt. Und das war für mich, in meinem Leben hat das alles verändert, wirklich dieses dieses innere Kind innere Kind zu heilen und äh, ja da eben nach und nach so all diese Situationen durchzugehen wo man für sich die absurdesten Schlussfolgerungen Schlussfolgerungen getroffen hat wie man eben ist und das ist eben nicht die Wahrheit sondern das war nur eine Option einen Gedanken eine Wahrheit die man damals für sich formuliert hat die aber nicht unbedingt wahr ist also was heißt die nicht unbedingt wahr ist sondern die tatsächlich nicht wahr ist Genau, also ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil ja, es ist einfach, es ist es ist komplex, aber es ist wunderschön. Es ist mein Lieblingsthema. Ich könnte darüber <lacht> stundenlang sprechen, weil es einfach so stark ist und so heilend ist. Und ähm, es gibt also zwei Methoden, wie ihr Glaubenssätze, wie ihr innere Überzeugungen für euch auflösen könnt. Das eine ist Check Your Mind. Und das Wichtige daran ist eben immer Bewusstsein zu schaffen, aus diesem Autopiloten auszusteigen. Erstmal wahrzunehmen, was sind eigentlich meine inneren Überzeugungen? Was sind meine Core Beliefs? Also das, wovon ich überzeugt bin, dass es wahr ist. Und Check Your Mind bedeutet, sich dann erst einmal bewusst zu machen, dass das eben überhaupt nicht wahr ist, was du dir erzählst, sondern dass es nur eine Wahrheit ist, die du für dich geschaffen hast. Dieses Check Your Mind bedeutet dann eben, diesen Glaubenssatz einfach erstmal aufzuschreiben, ihn erstmal auf Papier zu bringen, rauszubringen, ihn dann anzuschauen und wirklich all die Punkte aufzuschreiben, die eben dagegen sprechen. Also warum das nicht wahr ist, dein eigener Anwalt zu werden für sozusagen für die Kontraseite, für das Gegenteil von diesem Glaubenssatz, den du bisher gehabt hast. Das ist die rationale Variante, die vor allen Dingen im Bewusstsein stattfindet die aber eben auch wichtig ist, um, also weil rational ist es natürlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, 95 Prozent von dir sind Unterbewusstsein, 5% sind Bewusstsein. Das heißt, du kannst wahnsinnig viel rational darum rumdoktern. Was sehr, also sehr intelligente Menschen machen das auch wahnsinnig gerne, dass sie eine Million Bücher darüber lesen und so weiter und es trotzdem aber nicht auflösen. Warum? Weil, solange dein Unterbewusstsein immer noch davon überzeugt ist, dass es wahr ist, kannst du so viel denken, wie du willst. Du kannst es nicht knacken, weil 95% deines Seins sind Unterbewusstsein. Und Das ist das, was dich wirklich steuert. Das heißt, die zweite Art und Weise, wie du das dann lösen kannst, ist wirklich über äh, Trance, über Hypnose, über diese Verbindung mit deinem Unterbewusstsein zurückzugehen in deine Vergangenheit, das mit einer Meditation aufzulösen und deine Geschichte quasi neu zu schreiben, so eine Art neuen Blueprint zu entwerfen für dein Leben. In meinen Workshops gibt es eine Übung, die heißt, die eigene Biografie neu zu schreiben. Also, dass du einfach mal schaust, welche Biografie müsste ich über mein Leben schreiben, damit ich heute eine neue Überzeugung über mich selbst habe. Also einen neuen inneren, ja, einen, eine neue innere Überzeugung über mich. In dem Moment, wo du eben feststellst, okay, ich habe bis jetzt mit diesem einen Glaubenssatz gelebt, nämlich nicht gut genug zu sein oder hatte halt diesen inneren Antreiber, dass ich es immer allen recht machen muss. Und äh, das Wichtige ist da dann eben für sich selber zu schauen, dass das auch wichtig war, dass du diesen Glaubenssatz hattest. Also dass es insofern wichtig war, als dass er dir sehr viel gedient hat, dass er dir geholfen hat, dass er dir geholfen hat, dass du, vielleicht super gute Leistung bringen konntest und so weiter. Also es ist im ersten Schritt auch wichtig, dich dafür anzuerkennen, dass du den hattest. Und dann im zweiten Schritt, dein Unterbewusstsein muss immer wissen, dass du sicher bist. Dein Unterbewusstsein muss wissen, dass du mit einem neuen Glaubenssatz, und das ist ja dann sozusagen das, wo alles hinführt, nach dieser Meditation geht es eben darum, dass du für dich eine neue Identität formst, dass du für dich eine neue innere Überzeugung formulierst. Nämlich nicht mehr, ich bin nicht liebenswert genug, nicht mehr, ich bin nicht wertvoll genug, nicht mehr, ich bin nicht klug genug und so weiter, sondern dass du für dich schaust, welche neue Identität, welches neue Ich Bin. Und ihr wisst, die zwei Wörter Ich Bin sind die machtvollsten Wörter, die es gibt, denn alles, was danach kommt, erschafft deine Realität. Und dass du dann eben für dich schaust, was ist ein neues Ich bin für mich. Ich bin geliebt, ich bin sicher, ich bin wertvoll. Und dann geht es eben genau darum, dass du deinem Unterbewusstsein beibringst, dass dieses neue Ich bin für dich genauso sicher ist, wenn nicht sogar noch viel, viel sicherer als deine andere, alte, innere Überzeugung. Und dass du dir selber dieses Versprechen gibst, dass du dafür sorgst, dass du auch mit diesem neuen Glaubenssatz sicher bist, dass du damit beschützt bist und dass du dann eben auch ganz genau schaust, und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, wie fühlt es sich an, dieser neue Mensch zu sein? Wie, 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 wie verhalte ich mich mit diesem neuen Glaubenssatz? Wie verhalte ich mich mit dieser neuen Überzeugung? Und das, okay, das geht jetzt, das, darüber kann ich dann jetzt nochmal wahrscheinlich eine, eine, ganze, eine ganze Folge machen oder hier ein ganzes Webinar, also wo es dann wirklich darum geht, nach und nach, zu diesem Menschen zu werden und Neuroplastizität ist hier das Stichwort, eben wirklich das Gehirn neu zu programmieren, neue neurologische Verbindungen zu verknüpfen, die mit dieser neuen, mit diesem neuen Glaubenssatz, mit dieser inneren Überzeugung einhergehen. Genau. So. Das ist erstmal dieses ganze Thema innere Glaubenssätze auflösen. Es ist sehr, es ist komplex. Es ist nicht einfach nur mal kurz darüber nachdenken und dann ist das damit gelöst. Es ist ähm, ein, ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist aber wunderschön, es funktioniert, es geht. Wir können unsere Identität sozusagen anpassen daran, wer wir gerne sein möchten. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest, dass du jetzt ein bisschen besser weißt, woher blockierende Glaubenssätze kommen und dass es eben tatsächlich auch super Möglichkeiten gibt, sie aufzulösen. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du den Podcast bewertest hier auf iTunes mit fünf Sternen und mir eine Bewertung da lässt. und wenn du ihn mit deinen Freunden, Bekannten, mit deiner Familie, mit Arbeitskollegen, mit wem auch immer, wo du denkst, das sind Menschen, die den unbedingt hören sollten, wenn du ihn mit diesen Menschen teilst, weil ich glaube, dass... Dass ein Wissen ist, was einfach ganz, ganz vielen Menschen helfen kann und ich würde mich einfach freuen, wenn du mir dabei hilfst, dieses Wissen weiter in die Welt zu bringen und ja, wenn du möchtest, connecte dich super gerne mit mir auf Instagram und auf Facebook unter lauraseilercoaching. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da miteinander connecten können und auf meiner Webseite kannst du dir jetzt mein kostenloses Empowerment-E-Book herunterladen. Du kannst äh, in den 7am-Club kommen, wo es jeden Morgen eine Meditation gibt und ganz, ganz viele fantastische, tolle Menschen. Eine wahnsinnig tolle Facebook-Empowerment-Gruppe und es ist einfach wunderschön. Also wenn du möchtest, trag dich dafür ein, es ist kostenlos. Und ansonsten gibt es natürlich wie immer auch mein wunderbares 21-Tage-Programm, was du dir auch auf meiner Webseite holen kannst. Und wir hören uns dann wahrscheinlich einfach nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier mit der neuen Folge hören. Bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.